0: 早安，喵！午安，喵！晚安，喵！喵喵。播呀播呀，快播呀！害羞害羞。更多精彩内容，请关注博雅小学堂微信公众号。欢迎来到博雅小学堂，在这里带你去认识住在故宫里的怪兽们。我把一盒巧克力曲奇放在建福宫花园里的大槐树下，这已经是这个星期的第三次了。星期一和星期二，我分别放了奥里奥夹心饼干和消化饼。自从上周六祭祀殿神们之后，我就再也没有碰到过杨永乐。不过他的字条每天都有，像今天的字条上就写着。收到消化饼，你什么时候返校？他怎么知道我返校的日子要到了？他和我又不是一所学校。我从书包里掏出圆珠笔，在他的问题后面写道：“星期五上午返校。”第二天，我又去放饼干的时候，字条上的内容已经变成了：“收到巧克力曲奇，周五下午两点。”故宫失物招领处见。故宫失物招领处，虽然我几乎每天都在故宫里晃荡，但是失物招领处我还从来没去过。这主要是因为啊，那个地方实在太不引人注意了。听说它就在储秀宫里，可是我路过储秀宫很多次，仍然不知道它在哪儿。我把字条塞进衣兜。楚秀宫就那么大，我相信自己明天能顺利地找到十五招领处。下午放学，我冲进妈妈的办公室，把书包甩到沙发上，一秒不停的又冲了出去。夏天的风穿过故宫红红,红的宫墙，知了们趴在古树上哼着催眠曲，午后的故宫仿佛睡着了一样。储秀宫可是故宫最漂亮的宫殿，游客参观故宫没有不去那儿的。但是即便是这样，在这样酷热的夏日午后，储秀宫的院子里也只能看到一两个在走廊上乘凉的人。我走过养和殿、缓福殿、凤光室、倚兰馆。一直走到了慈禧太后的卧室丽景轩，才在她后面发现一块小小的木牌。木牌上面用朱红色的颜料写着“失误招领处”五个字。木牌的旁边是一条只有一人宽的长长的走廊，走廊两边的墙壁都是刷过漆的，装饰得非常漂亮。走廊的中间有一扇木门。门是敞开的，我走了进去。真没想到，这么一扇小小的门里面却是一件很宽敞的房间。房间里没有窗户，但是却很明亮。我抬起头，发现屋顶上有两扇很大的天窗。屋子里的摆设很简单，只有一张黑色的写字台。写字台后面不远的地方有一扇涂着黑漆的门。门没关好，我从门缝儿望进去，能看到一排排高大的架子。一个穿着白汗衫的老爷爷正在写字台前，他拍拍衣兜，却没有找到要找的东西。他看到我，叹了口气。不一会儿，一个几乎和杨永乐一样瘦的男人走了出来，他穿着蓝色的宽大工作服，做一些动作的时候，特别像一只大蝙蝠。那男人看看我，又看看老爷爷。我丢了个钱包，是个旧旧的、有裂纹的黑色钱包。老爷爷干枯的手颤颤巍巍的在空中比划着。那个男人冷淡的点点头，从写字台里拿出一张表格和一支笔，指了指那些空格。老爷爷乖乖的开始一行一行的提起表格来。趁这个时候，那男人转身走进了黑色的门，门完全敞开着。我能看见他用一把钥匙打开了一个金属柜子，那应该是个保险柜。他选了一样东西，顺手放进工作服的大口袋里，就又走了回来。“你的钱包上有什么图案啊？”他问，他的声音嘶哑极了。让人一听就很难忘掉。图案？没有图案呐、啊！老爷爷惊讶地说。那个男人满意的点点头，接着又问：“记得里面有多少钱吗？”“哦，不，哦，对，我记得。”老爷爷说，“买门票前还有五张一百元的钞票和几块钱零钱。我买的是老年票，三十元。”那你的钱包里应该还有四百七十元。那个男人确认，他把钱包面无表情地递给老爷爷，说：“您数数。”老爷爷抓住钱包，就是这个，就是这个。看，我的身份证还在里面，那上面的照片不是我还能是谁？老爷爷道了谢，转身便要离开，但是那个男人拉着他。并递给他另一张表格，要他把每一栏都填上。你找什么？那个哑嗓子的男人转向我。我不找什么，我在这里等人。我和朋友约好了在这里碰面。我回答。男人满脸的不耐烦。这可不是等人的地方，也不是小孩子玩的地方。你最好出去等。可是我和杨永乐约好在。谁？杨永乐。他侧过脸，斜着眼睛看着我。是的，您认识他。我仰起头，他从头到脚把我打量了一遍，那眼神怪怪的，让我有点不舒服。永乐，打量之后，他把头探进那个黑色的门里，很快就听见杨永乐的声音从不知哪里的房间深处冒了出来。什么事儿？有人找！那男人用嘶哑的声音喊着。不一会儿，似乎从很远的地方传来一阵脚步声，越来越近。紧接着，杨永乐从黑色门里跳了出来。“李小雨，你没迟到。”他看起来挺高兴。我冲着他点点头，但是眼睛仍然盯着他身边那个牙嗓子的男人。不知道为什么，这个男人让我觉得有点紧张。这是我舅舅，杨永乐，仰着头，整个十五招领处都归我舅舅管。原来他就是收养了杨永乐的舅舅啊！我和他打了招呼：“叔叔好，我是李小雨，我妈妈是文物库房的保管员。”杨永乐的舅舅迅速点了一下头，没和我说话。快进来吧，杨永乐招呼我。他的舅舅打开写字台旁边的隔板，让出了一条道。我走了过去，跟着杨永乐走进了那扇黑色的木门。后面的房间比我想象的还要大。这里很棒吧？今天的杨永乐好像特别兴奋，他往常。很少说这么多话，你知道吗？他凑到我耳边说：“虽然这里除了我们没有一个人，这里以前是慈禧太后的密室。”密室，嗯，因为旁边的房间就是慈禧太后的卧室，这里啊，以前有一面可以移动的墙。表面上看是墙，实际上是可以动的木板。墙后面就是这里。听我舅舅说，慈禧太后曾经把好多的宝贝藏在这里。后来故宫把这面墙拆了，把这里变成了失物招领处。不过听说故宫里很多的过道都隐藏着这样的密室呢。说实话。听到密室的事情，我一点儿也不惊讶。在这里工作的人都知道，故宫里啊有数不清的秘密。我们经过两排和天花板一样高的架子，那上面塞满了东西。我越走越慢，走到放着各式帽子的架子时，我停了下来。那上面什么样的帽子都有，甚至还有一顶戴头巾的阿拉伯帽子。我拿起阿拉伯帽子试了一下，它大出我的头实在太多了。这个居然也会丢！杨永乐耸耸肩，在这里待久了你就知道，什么东西都有可能丢，比这奇怪的东西太多了。什么东西比这还奇怪？我放下帽子，看到不远处的货架上居然还有一段小腿的假肢。梁永乐看看周围，确认他舅舅没有跟进来。他用非常低的声音在我耳边说：“如果你今天晚上十点以后来这里找我，就能亲眼看到这个世界上什么样奇怪的事情都有。”为什么一定是晚上十点呢？我越来越好奇了，因为那是失五招领处开始夜间营业的时间。杨永乐神秘的笑笑，这里居然夜间还营业，我瞪大了眼睛。那个时间，什么样的人才会光顾呢？杨永乐领着我继续走到放着一排雨伞的架子前。白伞、黑伞、红白相间的伞、彩虹颜色的伞，这里的伞绝对够开一家雨伞店。再往前走，是被遗留在故宫里的衣服、夹克、大衣、毛衣、围巾，甚至有印着超人标志的红斗篷。我越看越惊讶，没想到会有人把这些东西带到故宫里，而且把它们丢到了这儿。杨永乐好一阵子没有说话。像是想让我自己感受，在故宫里丢的东西有多么五花八门。如果有人来认领这些东西，你们怎么能确认这就是他的呢？我问。施主的证明，我们会要求他准确的描述出来，比如会问里面有什么东西，有什么特别的记号，多大码什么的。反正我舅舅。有他自己的一套方法，严永乐回答。转完了一圈，我们重新回到了黑色的门前。你今天晚上会来吗？他轻声问。我想了一下，妈妈最近一直在加班，今天晚上住在她办公室里的可能性很大。如果我妈妈加班加得很晚，我就来。那、no, 晚上十点哦，严永乐提醒我。记住啦！我点点头。杨永乐打开黑色木门，我走了出去。杨永乐的舅舅还站在外面，正在接待一个哭哭啼啼的女游客，他好像把结婚戒指弄丢了。我礼貌的和杨永乐的舅舅告别，他面无表情的打开了隔板，让我出去。走出失物招领处，我松了口气。怪不得杨永洛那么怕他舅舅，这个人啊，真是很奇怪的样子。